0: Hola, hola, les saludo en este reencuentro una vez más semanal con mis amigas eh, que tenemos el placer de preparar este espacio para ustedes, compartirlo, ya por cierto fuera de, de grabación, eh, nos reímos, siempre que nos juntamos pasamos tiempos gratos y eh, a propósito de eso, entonces hoy día hablaremos acerca de un tema que nos compete de todas maneras a todos todos nosotros nos interesa. Si no es en esta vida, amiga, ahorita le vamos a explicar el chiste local, en la otra será, y si no,
1: buscaremos una siguiente vida. Bienvenida, Aurora. Hola, Unice, qué gusto volver a encontrarnos. Sí. Gaby, bienvenida también. Qué, qué gusto estar aquí, estar sí. platicando atacadas de risa ver, desde antes de sí, empezar a grabar. Sí,
2: bien. Gaby. Ahorita vamos a ver nuestras posturas acerca de la armonía, la pinky y la realista, la realista. y la que está en el momento. Pero Muy vamos, bien. Tenemos un tema muy lindo con ustedes que tiene que ver que todavía estamos en el mes del amor así, así que esto va relacionado con todos los amores que usted tiene
0: con todos los amores nota eso
1: no. Ok. no le alcanza con uno no no, no 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 es que hay varias vidas Dale, dale, okay. dale ¿Armonía en el
2: matrimonio? ¿Es posible? Esa es la pregunta es del día este de hoy. hoy. Queremos que tú hagas esta pregunta ahí en tu, donde, estés, donde nos estés escuchando. ¿Es posible lograr la armonía? ¿Sí o no? Porque depende de esa armonía ten, tendrá que ver toda nuestra vida y sobre todo la vida conyugal, la vida en pareja. Y Aurora nos comentaba que todo empieza, todo tiene un inicio. Así que vamos al
1: inicio. ¿Cuál es la base para poder establecer armonía dentro de una relación? Bueno, estábamos comentando que vamos a, a plantearnos la posibilidad de tener una relación con armonía y desde el momento en que nos, nos planteamos la posibilidad de tener una relación de pareja pues tenemos que primero que nada llegar cada, una, cada uno de los miembros de la pareja de una manera saludable de una manera íntegra, de una manera completa, en fin Eunice por favor respira porque te estás ahogando de la risa es que les vamos a contar el chiste que cuando pues sí, empezamos cuéntale. a hablar de la armonía yo les, en pareja, yo les decía aquí a mis amigas que si creen en la reencarnación la, la armonía en la pareja se logrará como la tercera en la tercera vida en la tercera
2: reencarnación por eso mi postura es bien pinky porque quiero que todas las parejas tengan armonía en este momento y ahora nos dice que en la tercera vida
0: la
1: podré lograr imagínese o sea no me pude no pude aguantar eh, la risa pero es que fíjate amiga déjenme les platico que, por favor. que en aquellos años de mis estudios en psicoterapia tuve un maestro eh, del cual prefiero, no, voy a omitir el nombre porque, no porque es de aquí de Torreón y, ¿Ah? y, y él decía que la sabiduría para la relación de pareja se obtiene entre el segundo y el tercer matrimonio. Ah, bueno. Entonces, bueno, pues ya saben.
0: Bueno, al menos hablaba de este mundo y en una vida, pero tú hablas de... Sí, Pero tú te cuidas pusiste a tres vidas. Atención ingrata. ¿Saben qué pasa? De que es todo un tema, chicas, y nuestro auditorio que amablemente nos sintoniza semana a semana, este porque creo que no solamente todos lo buscamos, buscamos tener armonía en nuestra vida, pero la necesitamos. Sobre todo en un tiempo en que todo está fuera de nuestro, uh, no solamente nuestro control, pero de nuestros deseos, de nuestros sueños, ni los peores pesadillas, yo creo, habíamos imaginado estar viviendo en medio de un tiempo que uh, todavía no es como que mañana se acabe esto. El, el número de personas contagiadas por COVID-19 está latente en nuestro entorno. En fin, entonces, ¿cómo hacer? Porque fue justamente la pandemia, como yo decía en, en nuestras reflexiones esta semana, eh, también en, en Raíces, eh, que la pandemia ha sido como, como la casita de, de paja de, del cuento de los tres cerditos, en el que fue, ha sido un huracán que ha destruido una institución que lamentablemente ha evidenciado cero bases. Entonces, Así imagínate, es. que si no tiene bases, pues no va a tener armonía, ¿cierto?
1: Okay. Así es, y, y justamente en esto que, que comenta sobre las bases de una relación de pareja, tenemos que hablar de la identidad. Okay. La identidad es aquello que nos define como personas, pero que también nos diferencia de los demás. Mm. Y esto es un concepto muy interesante en una relación de pareja, porque muchas veces entendemos que cuando nos vinculamos en pareja vamos a ser uno mismo, así sí. como la canción de Timbiriche, no yo siempre lo comento. Y creo que esto es un, un error muy grave, porque nos perdemos en lo que quisiéramos que fuera nuestra relación, esperando demasiado del otro y el otro mm. de, esperando Dectativas. demasiado de nosotros. Pero aparte, Queremos complacer en un principio sobre todo el matrimonio, queremos complacer a la pareja y pretendemos hacer todo lo que creemos que la pareja espera de nosotros. Y entonces dejamos de ser nosotras mismas o, o, o ellos dejan de ser ellos mismos por querer complacer, por querer eh, no tener problemas, por querer salir adelante de la manera en que el la otro fiesta cree. En paz. por llevarles este paz la y porque el liderazgo, al final de cuentas, el, el liderazgo lo asume uno de los dos y el otro lo sigue. Uh -huh. Entonces, en el seguir al otro deja de ser quien era y deja de tener un crecimiento individual. Un crecimiento individual quiere decir, deja de aprender lo que le interesa, deja de formarse en lo que quiere, incluso deja de ejercer su carrera para cambiar de giro, no quiere decir que deje de trabajar necesariamente, pero empieza a aportar a lo mejor en la relación económicamente y entonces abandona sus intereses por el bien común, por lo que cree que es el bien común. Y al paso de los años se dan cuenta, alguno de los dos o los dos, que perdieron su identidad, que ya no saben qué les gusta, que han trabajado demasiado por a la ver, pareja, por def, la familia.
0: Definamos entonces en este punto, Aurora, definamos, uh, Gaby, qué es la identidad, así como en términos de A, B, C, para que nuestra gente se pueda identificar a propósito de...
1: Bueno, la, la edad en la que las personas buscamos franca y abiertamente nuestra identidad okay. es la adolescencia. Y la adolescencia se define aproximadamente entre los 13, 14 años de edad y los 25. Uh -huh. En ese, en ese espacio y los 25. Niña, es un proceso muy largo wow. en mm. el que vamos a explorar y vamos a e intentar muchísimas cosas. Desde explorar nuestro propio cuerpo nuestro propio espacio vital, nuestra familia nuestra casa, las relaciones interpersonales que tenemos con nuestra familia extendida obviamente nuestros amigos, vamos a intentar juntarnos con amigas y con amigos diferentes, vamos a conocer a muchísima gente Así es. vamos a definir nuestra carrera porque esa es la edad en la que se define carrera se toman la carrera. las relaciones más
0: importantes de la vida se toma el rumbo,
1: el rumbo para que vamos a seguir y que creemos al que le apostamos en primera instancia que va a ser nuestro camino, nuestro camino a lo largo de la vida en muchas ocasiones en ese tiempo entre los 20, 25 años, elegimos pareja sí. o elegimos eh, el trabajo en el que nos vamos a quedar durante muchísimo tiempo, elegimos en dónde vamos a vivir, en fin, elegimos muchísimas cosas que van a que ver, determinar... Entonces,
0: todo esto, este, este contenido de lo que estás de describiendo con nuestra
1: identidad. Sí, pero okay. fíjate qué interesante es que nuestras elecciones tienen que ver con lo que hacemos y lo que hacemos está directamente relacionado con lo que pensamos, claro, entonces evidentemente claro. la identidad empieza por nuestra manera de pensar, uh -huh. pero cual. nuestra manera de pensar se manifiesta en nuestro actuar y nuestro actuar son nuestras decisiones, nuestra, nuestras elecciones, muchas veces tomamos decisiones o hacemos elecciones que no fueron lo mejor o que nosotros simplemente no hicimos, muchos de nosotros no escogimos Dijimos que estudiar o en dónde trabajar, sino que hicimos lo que nuestra familia esperaba claro. de nosotros sí, 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 sí. o lo que podíamos hacer con los recursos que teníamos entonces todas estas decisiones marcan nuestro destino y nos definen como persona, pero aparte nos diferencian del resto del grupo es decir, imagínate un grupo de adolescentes a los 18, 20 años que están iniciando su carrera, algunos tienen mayores recursos económicos, Ajá. otros tienen mayores recursos intelectuales algunos han desarrollado muy buenos recursos emocionales, mm. algunos han incluso explotado sus recursos físicos, por ejemplo, en el deporte. Claro. Entonces, todo eso va marcando cuáles van a ser tus derroteros, tu rumbo a seguir en la vida. Y también tú tendrás que escoger con qué te quedas de tu vida como hijo de familia en el hogar en el que, en el que tú creciste. Con qué te quedas quiere decir qué costumbres, qué tradiciones tú decides continuar por elección propia, incluso tu fe. Uh -huh. Si tú creciste en una, en una iglesia de determinada denominación, tú vas a tomar la decisión Así de si es. quieres continuar Así o si es. quieres abandonar. Es una edad muy importante porque realmente se toman muchas decisiones que al paso del tiempo, ya más grandes, es decir, a lo mejor entre los 30 y los 40 años, cuando voltees a mirar hacia atrás, te vas a dar cuenta de si tomaste las decisiones y correctas sí. o si te equivocaste y va a ser un tiempo de corregir. eso entonces con identidad. Así es.
0: ¿Cómo, cómo haríamos, Gaby, para...? Como ir sumando ideas y, y llevar a las personas que nos escuchan a crear o pensar, fíjate, pensar en cuál es su identidad en función a lo que, a lo que Aurora nos, nos comenta.
2: Una vez que, ya, que ya, yo ya pasé esta etapa, ya definí cuál es mi camino, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero, con quién quiero vivir, con quién quiero pasar el resto de mi vida... En, yo ya conozco cuál es mi propia identidad y entonces ya estoy como al nivel de poder empezar a tomar una relación que busque armonía, pero primero tengo que encontrarla en mí.
1: Claro, y también tienes que encontrar en ti cuáles aspectos son aquellos que tú necesitas para vincularte con otra persona, por ejemplo tus tradiciones familiares, tus tradiciones culturales. Oye, es que hay un choque tremendo en, en todas las la, la, bueno,
2: relaciones familiares. ahora ya empezamos a
1: descubrir
0: poco a poco por qué
2: no logramos armonía. ¿Por, no ¿por es que qué? no
0: sea posible, pero según esta descripción, pues digamos que el 99.9% llegamos a la relación matrimonial sin, o sea, cero conscientes de cuál es mi identidad. Si realmente yo elegí ser quien en ese momento soy o soy este sincretismo de ideas, de cultura y, y de idiosincrasia, una mezcla entre mi familia, las creencias, la cultura de mi entorno y y la, el, el, el grado de educación, o sea, todo lo que influye, ¿cierto?, eh, en, en, en lo que yo uh, soy en este momento. La pregunta es, ¿soy eso que eh, estoy tratando de mostrar en este momento realmente?, porque a la hora de elegir mi par para lograr vivir en armonía y con ello, no solamente desarrollar un bien común, sino que ya en el bien común ser un bien para los demás, que es al final el propósito de nuestra existencia, oye, pues me perdí. O sea, Por eso es la tercera
2: vida.
1: Por eso hasta o sea, Estamos vida. entendiendo. Sí. Pero, pero fíjate qué importante es dentro de la identidad la autoestima. Claro. Okay. Cuando tú estás seguro de uh -huh. quién eres, cuando tú ya has encontrado dentro de ti la fortaleza para poder decirle al mundo esta soy la que soy Y cuando te sientes Bien contigo mismo Esto se, se expresa Se manifiesta Y muy probablemente Vas a buscar a una persona Que tenga esta misma seguridad En sí misma claro. Y que esté contento Con quién es Entonces Es bien interesante Cuando vemos adolescentes Vinculándose en relaciones De pareja Que buscan similares entonces, sí. un adolescente inseguro, una de, un adolescente claro, tímido claro. va a buscar o se va a vincular con un adolescente otros, similar, otros con tímidos, otro, otros exactamente, no, inseguros. Okay, okay. Y esto se traslada igual a la edad adulta. La Entonces, es bien importante entender que la autoestima, la forma en la que yo me quiero, pero también el autoconcepto, que es lo que yo pienso de, de mí, mí misma, eso se va a proyectar hacia las personas con las que yo me voy a relacionar. O sea,
0: en, en, en resumidas cuentas, chicas... Aquí en el principio nomás, uh -huh. nuestra elección de cónyuge revela absolutamente más de mí que del de cónyuge mismo.
1: Claro, y, mm, y esto que dices claro. es bien importante, Unice, porque luego vemos, en mi caso, que, que, que soy psicoterapeuta y veo parejas. Muchas veces una de las dos personas en la pareja llega y te dice, y seguramente tú como consejera lo has vivido millones de veces, llegan y te platican todo lo malo de la pareja sí. uh -huh. todas las quejas del la mundo sea, del sí. otro sí. te dicen pero de verdad cómo es su sufrimiento sí. y la calidad de vida tan triste y deplorable que tiene la persona por vivir con la uh -huh. otra persona y entonces es una queja mundial porque pareciera como que quien te habla es una víctima terriblemente sí. dolida uh -huh. y, y doliente que, que ha sido uh -huh. vulnerada en todos los sentidos posibles de la vida ¿no? y en realidad eso nos está hablando de, de sí misma claro. no tanto de que el otro sí, sí. sea terriblemente ¿Qué la, malo. ¿Qué
2: llevó a esa persona a elegir a la otra. ¿Qué te llevó? Entonces ahora, los que tenemos hijos, yo que tengo hijas en esta etapa, todavía ni llegan a los 25. Me voy a enfocar en decirles. Primero que ellas entiendan quiénes son, qué quieren, que claro. definan realmente lo que está dentro de ellas para que entonces estén en un nivel apto para poder elegir una pareja con la cual encontrar Pero armonía. Pero fíjate,
0: el rango de edades y si hacia los, muy de alto. Adolescencia, los 25. O sea, estás hablando de, una, de, un, de un periodo... Esperemos que no se alargue más. <risa> ...a los 35, o sea, entonces. Nomás, imagínate, Gaby. O no, sea, podemos. en buen plan. Estás ¿Sí? hablando de que la situación relacional matrimonial en este instante es pésima, es deplorable.
1: Signif ¿Qué significa? Que tenemos una generación sin identidad. Tenemos ¿Eso? una generación que sigue en la búsqueda de su identidad. Claro. Llegando a los 40 años, imagínate. Todavía. Imagínate Oye. nada más que, que, que muchísima gente llega a los 20, a los 25 años pues totalmente perdido, no sin saber idea. sin saber ni, ni qué quiere en la vida, ni si lo que está viviendo es lo que le corresponde. Pero sobre todo tenemos una generación muy insatisfecha. Ajá. O sea, llegan ajá, a una edad ajá. madura, a una edad mayor de 25, 30 años, Diciendo que todo lo que les ha pasado en la vida era no era para ellos. Y era culpa y de alguien, era alguien más. Era culpa de alguien sí, más. Sí. Entonces es bien mm. importante entender, y esto es, yo, yo creo que es parte de la formación incluso de los hijos, que al llegar a la edad adulta, y estamos hablando de la edad adulta en términos legales, que Ajá, es de 18, sí, años, 18 años, a partir de los 18 años, los el los... adolescente, es, aun cuando sea adolescente, ¿Sí? es responsable de sus actos. ¿Sí? Y a partir de ese momento ya no se vale pensar que lo que me está pasando o lo que estoy viviendo es culpa de mis papás. Claro. Porque en ese momento me toca empezar a hacerme responsable de mi vida. Pero no es de un día para el otro a partir de que cumpla 18 años uh -huh, y, y uh -huh. de la fecha del claro, cumpleaños okay. en adelante. Esto es un proceso. Y dentro del proceso, como padres, nos corresponde hacer conciencia a nuestros hijos de este periodo de transición en el que ellos van a tener que hacerse responsable de su vida. Y que lo que les tocó vivir, porque pues nadie escoge la familia en la que nace, lo que les tocó vivir puede ser transformado en una Así riqueza es. enorme y en un tesoro maravilloso Así a partir es. del cual ellos puedan volar y puedan convertir mm -hmm. esa familia en una plataforma de despegue en lugar de una condena eh, perpetua.
0: Fíjate, fíjate <risa> sí, Carla, eh, Aurora, qué interesante el, el contenido de lo que estamos escuchando, como siempre, eh, formativo, educativo, revolucionario en muchas cuestiones, porque porque batallamos muchísimo para centrar, concentrarnos en crecer nosotros antes de pretender. O sea, a propósito de armonía, y si tomamos el, 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 el concepto desde, la, desde una partitura musical, que luego logra finalmente una armonía en una orquesta, significa que tienes que aprender… A tocar, pero primero saber qué instrumento eres oh, sí. y luego saber tocarte a ti mismo, es decir, conocer tu melodía, conocer tu estilo, conocer tu ritmo y entonces descubrir quién tiene una partitura parecida y que puedan congenear literalmente. Entonces estamos frente a una generación que no tiene ideas.
2: Entonces todos los que tenemos hijos en formación y yo aquí estoy, tenemos esta oportunidad. Sí. Porque entonces yo al voltear hacia, hacia mi pasado me estoy dando cuenta que a lo mejor hubo cosas que no resolví. Uh -huh. Y entonces ahorita en mi relación matrimonial se ven claro. reflejados. Estamos en los 24 años, casi en los 25 y yo cuando vi este tema pensaba en mi propia relación matrimonial, hemos alcanzado la armonía, mi esposo y yo, estamos en ese proceso y lo estamos disfrutando, y la realidad es que ha sido en estos últimos años, no mm. fue los primeros no, años, o sea, es, la, es una realidad, y yo lo, yo lo estaba analizando, ¿qué influyó? Bueno, la madurez, por supuesto, el compromiso, el estar juntos, pero bueno, ya los que estamos en esta edad. Vayamos a buscar la armonía matrimonial y nos vamos a ir muy puntuales con ustedes porque tenemos una cosa enorme aquí, por eso dijimos que en la tercera vida usted va a alcanzar la, la armonía. armonía en su matrimonio. ¿Es posible alcanzarla? Sí. Sí, absolutamente. Queremos que se lleve esperanza, sí, en este, sí, sí, en este sí, sí, ratito sí. que usted lleve esperanza. Y sí, es posible alcanzar armonía y vámonos, ¿cómo podemos aplicar la armonía al matrimonio?
1: Bueno, primero que, que nada, estamos ahí. Yo, creo que, yo creo que una parte que, que, que creo que ya la, la exploramos en esta charla, es el autoconocimiento, uh -huh. el saber quién eres y el uh -huh. que la, la persona con la que te vinculas también sepa quién es, a partir de allí puedes empezar a relacionarte, pero dentro del saber quién eres, yo quisiera poner énfasis en un detalle, que parece ser un detalle, pero se convierte en un tema muy interesante y a veces complicado entre las parejas, que son las familias, uh -huh. la familia extendida, uh -huh. la suegra, uh -huh. la suegra y todo lo. La toda familia la política
0: dicha de otra manera, así porque es. por algo le dice la familia política,
1: ahora ya sabemos sí. que
0: el, lo correcto es decir familia extendida. No, no y luego ya nos vamos a la, sofisticado, eso pero, pero es. Muy
1: bien. Sí, a la familia política por la que no voté. <risa>
0: Porque yo no me meto en política. <risa> yo ni política soy. <risa>
1: y nos encontramos inmersos en una asunto de política. ¿Y luego? Sí, creo que es muy importante ese tema de la familia política eh, y de los suegros porque muchas veces llegamos al, mat al matrimonio o a la vinculación en pareja sin haber logrado la autonomía, es decir, sin habernos desvinculado de nuestra familia de origen. Y cuando esto sucede, cuando llegamos con estos vínculos muy fuertes con la mamá o con el papá o con los dos de nuestra familia de origen, también llegamos con expectativas muy fuertes sobre nosotros mismos y sobre nuestra pareja. Entonces hay ocasiones en que el matrimonio se convierte en una pareja que actúa para satisfacer las expectativas de los papás de los dos. Y también vemos matrimonios Pero que eso aún es
0: histórico. O sea, sí,
1: así ha sido. Así ha sido siempre. Y, y creo que el, parte del éxito de la pareja, parte de la armonía, como dices tú, Gaby, de, de lograr esa armonía en la pareja es tener en cuenta que nada más es la pareja. Muchas veces nos casamos con la pareja y con la familia de la pareja, ¿no? Entonces, es muy importante entender que cuando uno se vincula en pareja, tienes que estar seguro de que puedes romper esos lazos y puedes dejar de ver a tu mamá o a tu papá por periodos prolongados. Claro. Puedes dejar de para whatsappear poder con ellos pareja, acá. Exactamente, puedes dejar de whatsappear con tu mamá sí. por periodos prolongados sí. y claro. un periodo prolongado no es media hora, ¿eh? Ah. Es, ah. Sí. se extiende a días sí. y semanas. Sí. Sí. Puedes dejar sí. de mandarle sí. fotos del bebé a sí. cada 35 segundos. Claro. Puedes sí. puedes evitar estar comunicándote con tu papá para preguntarle lo que está bien y lo que está mal. Sí. Puedes evitar tener relaciones de negocios con personas tomando tu, tus decisiones sin tener que consultar a, a tu papá o a tu mamá o a tu hermano. Puedes hacer negocios, puedes hacer conversaciones, puedes tener temas de discusión con familias o con personas que no tengan nada que ver con tus antecedentes. Sí,
0: la, cosa, la cosa aquí es que estamos hablando de un ideal. O sea, eso sería lo ideal para alcanzar. Parte fundamental de la armonía es llegar a ese punto. Entonces, una vez más, chicas, volvemos a la caja, volvemos al principio. ¿Qué falta de, uh, a ver, de instrucción hemos tenido, por llamarlo de una manera amable, eh, los padres uh, a la hora de formar hijos? Yo siempre he dicho como, como instructora de mamás jóvenes eh, que tenemos una tarea pendiente con nuestros hijos y es enseñarles a vivir independientes de nosotros. Es decir, que el único vínculo que nos una sea el amor, ese placer por vernos, pero no la necesidad de vernos para que me solucionen mi vida de adulto. Es curioso porque en la adolescencia no queremos nada con los padres, ¿cierto? O sea, son fúchila porque son primero mis amigos. Hasta que llego al matrimonio y entonces ya me, se me vuelven indispensables sí. para que me solucionen la vida.
2: Entonces, ¿cómo lo logramos? Hacer, ¿Qué hacer? cuando te estás dando cuenta que el vínculo mayor está todavía con los padres en lugar de que esté con el esposo, porque te estás formando una familia, o sea, cómo, ahora si rompe el cordón umbilical, me estaba acordando de una foto que me llevó y la estaba buscando para enseñársela, es como de 1920, no sé, me llegó, y está el matrimonio y el, el esposo está tomando de la mano, pero la mamá, a su, a su propia mamá a su propia mamá
1: no a la esposa acá tú de ver esa, esa foto de 1920 yo ¿Sí? vi una foto de la semana pasada de, de, de la novia o sea vestidos de novios toda la familia sí. ya sabes el par de novios sí, con sí, los papás de familiar. ella y los papás de él ella está tomada de la mano de su de su propia mamá mm -hmm. y por supuesto está junto al novio pero no se ve la mano del novio y de la sí, novia sí, juntos lo mismo vi. sino la, ella agarrada de la mano de su o mamá o sea los siglos o sea no 1920
2: 2021 es los exactamente años lo no mismo cambian la realidad o sea, cómo romper eso
1: bueno, creo que como padres Nos toca ser muy compasivos con nuestros hijos En el sentido de aceptar sus errores Y de confiar que se pueden equivocar Porque en la medida en que el hijo se sienta En la libertad de equivocarse en frente de sus padres Va a poder soltarse Y asumir que si se equivoca con su pareja No va a ser criticado Ni va a ser juzgado, ni va a ser atacado Ni va a ser así como menospreciado Como, ay mijito, ¿verdad? Ya le regaste con la dicha con la que te juntaste Entonces, es bien importante Que los hijos entiendan que pueden cometer errores y que los van a cometer además porque en una relación de pareja se explora y se experimenta Por eso la escuela, con todo. la primera escuela es el hogar, es paterno. El hogar. No. Sí, entonces cuando cuando una pareja por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo tuve mi primer hijo, si mi mamá me decía voltearlo de cabeza al bebé para que se le salga la flema, yo sí. lo volteaba de cabeza claro.
0: O ponle el hilito rojo O ah, dale claro. el
1: tecito no, el que... caliente el estómago. Exactamente, sí, 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 todo o sea, Si mi mamá me decía, sí. a mí lo que me había hecho ley. el pediatra me venía valiendo un <risa> cacahuate O sea, claro. me pasaba claro. al, al pediatra por donde les he platicado porque yo hacía lo que me decía mi mamá O sea, realmente para mí era muy importante porque pues voz? si mi mamá me había podido sacar adelante a mí y a mi hermano, pues que no pudiera con mi bebé, ¿verdad? Claro. Entonces, ese tipo de experimentos en donde ponemos en juego incluso uh -huh. lo que tenemos que hacer con los hijos, tienen que ser decisiones que tomemos nosotros conscientemente, de la mano de la pareja, y de la mano sí. a lo mejor pues del pediatra, de la amiga de quien creamos, pero bajo nuestra propia responsabilidad sí. y uh -huh. no bajo la responsabilidad de la mamá. ¿Cuántas veces no vemos que nace el bebé y quien lo baña es la abuelita. Sí. Y, y, y la abuelita lo baña hasta los cuatro años, ¿no? ¡Ah! La criatura. Para que no se le quite la grasita
0: ah. original ah. de la piel. Sí. Pero mira, no solamente se da en función de la chica dependiendo de la mamá, sino de estos chicos, estos varones, de que de su mamá. cuando se casan, después del trabajo pasan primero a la casa materna, paterna, a, pues no sé, a lo más a pasar, y luego llegan a su propia casa. Entonces, no les cae el 20 de que ellos ya están teniendo su propia tribu, o sea, su propio clan ya está formándose aquí por decisión propia, al menos de este lado del mundo. Entonces, no es solamente propio de un género, esto es cultural y uh, revela mucho de la falta de instrucción de nosotros como padres. Entonces, es muy importante, no es solamente esta frase de deje cometer sus errores, no, esta, nos referimos, supongo, que a los Errores uh, involuntarios que vamos a cometer todos. No, no nos estamos refiriendo a los errores uh, resultado de la rebeldía. Son cosas uh -huh. diferentes. Uh -huh. Pero aún ahí nosotros vamos a recibir y otorgar la posibilidad sin juicio de que se puede reivindicar, que se puede corregir una situación sin, sin quitar el dedo de la partitura, sin to quitar, quitar la melodía que estamos intentando tocar comunicación en la pareja
1: así es, y Vital. una parte interesante de la suegra y esto va dirigido a las suegras que me están escuchando no, las sea, que son suegras. es que aquí, cuando lleguen va, sus ve, hijos ve aquí. cuando lleguen sus hijos a la casa así como acaba de decir Eunice de que sale de trabajar el hijo o la hija y llegan a la casa señora, por favor, ni Respira. siquiera le abre la puerta mándelo a su casa a que Eso. su esposa le haga de comer a que busque a ver qué van a hacer ¿Sí? que resuelvan su vida y que dejen de tener este nido abierto para que los hijos sigan, sigan teniendo una base a donde regresar, porque sí. la base que la escogieron ellos y claro. tendrán que ir a su propia a su propia casa, a su propia familia, ¿no? A encontrar o a formar ese calor de hogar en el hogar que ellos decidieron formar. Y esto es bien interesante, porque luego encontramos eh, personas que nos dicen, es que no puedo dejar de ir a ver a mi mamá porque uh -huh. como la veo todos los días y está súper acostumbrada y va a sentir horrible uh -huh. si yo dejo de ir. Y estamos hablando con personas de 40 años. Sí, adultos, Entonces, ¿eh? es bien importante que el hijo no puede dejar de ver a la mamá porque la mamá lo sigue recibiendo. Así es. Así es. Es, es, esto es o en dos direcciones. De sentir
0: la necesidad de verle.
1: Así es, y también como mamás podemos enseñar a nuestros hijos a ser prudentes, por favor a los hijos que llegan y le dicen a la esposa ay, es que nadie cocina como mi mamá o es no, que la, la sopa de arroz que hace mi mamá es la mejor y, y mírate le voy a decir a mi mamá que te pase la receta
2: Pues más, voy por el arroz ya cocinado que hizo mi mamá hoy y sí, lo voy a traer sí, para compartir. Sí, con sí, sí estamos ah, de acuerdo es pero sí
1: estamos de acuerdo en que son, son frases ¿Sí? que, que detonan duele. una bomba claro, sí, y que, que, y que eh, son una lápida contra la armonía Así es, entonces por es bien importante entender que a veces ni siquiera está en las acciones que, que, que hacemos valga la redundancia, sino en las frases que decimos para romper la armonía, mm, todo claro. iba también bien y entonces él dice ay es que mi mamá lo hace más rico o mm. es que a mi mamá le queda, o es que mm. cuando yo vivía con mi mamá Ah. O es que mi mamá mm. me tendía la cama de otra forma, etcétera, oh, etcétera. etcétera. O oh, mi
0: papá, o sea, también es un inútil <risas> tú, porque mi papá sí este, lo sabe hacer bien, o, lo que sea. O sea, viene en, en, en menoscabo de la, de la identidad de mi cónyuge. Entonces, obviamente, propósito de armonía este, y, y comunicación, Gaby, uh -huh. es que tenemos que aprender a comunicar esto de si tenemos. Con nosotros mismos en primer lugar Reconocer qué tan vinculados Negativamente estamos a nuestros padres Cuando nos creemos adultos Esto es muy curioso, tenemos este doble Discurso, la gente en crecimiento Porque queremos ser Independientes a los 18, ¿cierto? O sea, sí, claro. Ya soy adulto, pero todavía Me pagan el colegio, todavía me compran La ropa y todavía dependo De ellos y no quiero nada con ellos Pero cuando se supone Que debo ya de verdad Separarme geográfica y emocionalmente ahí estoy dando lata y entonces es muy importante comunicar esto, cuál es la relación que cada uno de ellos los, los futuros cónyuges están teniendo con sus papás, conocer la familia como dijiste? Extendida. la familia extendida Por a favor, todos
2: los solteros que nos están escuchando pongan atención y empiecen, en primer
0: lugar. aquí ¿No? tenemos a un
2: soltero que escuche bien que empiece a separar emocionalmente a sus padres para que entonces tenga la oportunidad de formar un buen vínculo con su esposa y una armonía en el matrimonio, ¿cierto? Muy bien, vamos bien, hay esperanza. Busquemos el bien común para lograr armonía. ¿Es un bien común, ¿cómo lo podemos lograr en pareja para tener esa armonía y poder estar en paz y que se disfrute esta relación?
1: Yo creo que todo lo que lo que podemos conseguir en la vida lo podemos planear y para eso la etapa del noviazgo es muy importante porque podemos hablar de nuestros sueños, de lo que queremos para la vida, de cómo nos visualizamos en un futuro y obviamente quisiéramos que la otra persona también se visualice como nos queremos ver nosotros, ¿no? ¿Qué quieres conseguir? ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo quieres formar a tus hijos? ¿Cómo quieres que sea tu vida en pareja? ¿A dónde quieres llegar como pareja, como familia, como ser humano? ¿Qué tanto te interesa aprender? ¿Qué tanto te interesa formarte, es decir, tener objetivos en común, porque muchas veces resulta que la pareja se vincula y el objetivo en común es la formación de los hijos y nada más, uh -huh. y no hay otros objetivos yeah. en común que tengan uh -huh. que ver con aprendizaje, con crecimiento, es todo, con es desarrollo personal. Gran. Exactamente, entonces nos perdemos en nuestra identidad y nos convertimos solamente en la mamá de o el papá de mm. y solamente trabajamos por eso. Entonces, cuando llega el momento en que nuestros hijos vuelan, claro. resulta que ni siquiera sabemos quiénes somos porque no nos dedicamos a crecer como persona. Okay. Entonces, el establecer objetivos en común tiene que ver con una planeación de la vida uh -huh. y una planeación a la que hay que darle seguimiento, no nada más uh -huh. es en el noviazgo, soñar y soñar y soñar
0: y claro. ya como que todo
1: se va a dar solo.
0: Oye, pero fíjate, tú dijiste recién, Gaby, la importancia como parte de, de este lograr armonía la comunicación, viste que, que es justamente lo que, lo que Aurora está diciéndonos ahora. Es decir, el, el punto, chicas, es que el noviazgo, el concepto de noviazgo en nuestros tiempos es una cuestión meramente sensual. Sí. No uh -huh. intelectual, no inteligente, uh -huh. sino meramente hormonal. Uh -huh. Entonces... ¿A qué horas entre que est están, están disfrutando únicamente su cuerpo pueden aprender a conocer su alma? Si ¿Sí? estos chicos uh -huh. están viviendo est la sensualidad, todo lo que da. Y no miren que no soy una vieja puritana. Soy vieja, pero no soy puritana. <risa> este, eh, eh, pero creo que hemos equivocado precisamente porque no hay instrucción desde el hogar paterno hablando del concepto genérico, del término, este, donde qué hacer en ese
3: tiempo es para construir, para comunicar. Para, o sea, yo yo lo, lo, lo voy a comentar este, entre mañana y pasado, justamente en los podcasts, de la importancia de conocer el corazón de mi cónyuge, porque si vamos a, a mantener nuestra individualidad como un regalo que Dios nos dio, tenemos que juntarnos con una persona a la que yo le pueda comunicar mis sueños y viceversa, pero no para truncarlos, sino para soportarlos, y me refiero a como una columna, el concepto de sostener como una columna, y levantar su vida de tal manera que gracias al cónyuge yo logre alcanzar
1: los sueños personales, lo cual resultará en un bien común. Claro, y es, es maravilloso lo que dice Eunice, porque cuando vemos parejas que han alcanzado la armonía, nos podemos dar cuenta que cada uno de los dos tiene su propia identidad, claro. tiene sus propias amistades, aparte de tener amistades en común, claro. pero tienen sus propias amistades, tienen su propio trabajo, tienen un propio discurso, puedes hablar con ellos y tienen ideas propias, uh -huh. no, no esperan a que el cónyuge supla esos espacios vacíos sí. de plática que se queda uno pensando así como son horneadas las galletas porque, porque no contesta el otro, ¿no? Sino que cada uno de los dos es suficientemente inteligente. Y además claro. cada uno está orgulloso de ser quien Exacto. es.
0: Exacto. Okay. He ahí. Es decir, el bien común no es levantar una empresa juntos. No. Eso podría ser parte de. Pero tengo más bien la convicción de que se trata de encontrarme y encontrarlo y en eso encontrarnos para sostenernos. Es que esto es lo maravilloso de la idea de Dios del matrimonio, porque esto es una idea divina. El problema es que nosotros lo hemos humanizado tanto que nos perdimos en el camino. Pero se trataba de una empresa en la que los dos cumplieran el rol de su identidad, así claramente sin pelearse, sin, sin competencia, sino de soporte. Eh, eh, ya, ya reitero esto de levantar la vida de otro, que es otra manera de decir honrar. Yo honro la vida del otro porque reconozco su valía, en su identidad. Él o ella hace lo mismo con, 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 con su cónyuge. Y ambos entonces crecen juntos. Un matrimonio, cuanto más años tiene, debiera revelar mejor y más claramente la
2: valía de cada uno y Así los dos juntos. Es lo que les estoy diciendo, que apenas, me estoy, eh, apenas estoy con eso, en este punto, ajá, en entender ajá. realmente cómo, cómo lograr armonía entre mi esposo y yo. Y que lo podamos disfrutar. Ahora sí que no soy yo, sino somos el nosotros. Claro. Y, y podamos sacar o sea, lo mejor de cada uno. Y podamos sumar cada día de nuestra vida.
1: Fíjate que una, una manera de medirlo, una manera de identificar si estás en una relación que te permite crecer, es si tú sola, o sea, te sientes satisfecha con tu vida, si te sientes contenta de ser quien me es tienes si, tienes, si tienes ilusión por tus proyectos personales, porque en la pareja hay proyectos en común, pero también hay proyectos individuales, proyectos en los que yo puedo tener todo el desahogo de mi creatividad, de mi individualidad de las cosas que a mí se me ocurren me puedo reír a carcajadas sin miedo a que si me escucha mi marido va a decir que qué me pasa puedo ser quien soy en una reunión cuando estoy con él, puedo intervenir y puedo opinar y puedo decir mi manera de pensar y no solamente para expresar quién soy sino incluso para complementar lo que él pueda claro, opinar claro. me puedo yo confiar en que él va a hablar bien de mí Ajá. cuando claro. se queda solo uh -huh. puedo yo hablar bien de él cuando estoy yo sola sí. puedo sentir que estoy completamente confiada en que la persona con la que me vinculé es mi cómplice para todo, para claro. todo, absolutamente Fíjate para
0: todo. Fíjate bien, todo, todo lo, lo, lo enorme que es esto de la armonía,
1: como, una, aspectos, como, en, lo, sí. como en lo
0: musical, sí, sí. reitero, es una suma, no solamente de, de diferentes y diversos eh, sonidos e instrumentos, tocando una misma partitura, es decir, por el uh -huh. bien común, uh -huh. pero sin perder el sonido de si soy, eh, no sé, tambor, o si soy eh, un, un cello, uh -huh. o si soy un violín, o si soy una trompeta, en, en, la, en la orquesta ningún instrumento pierde su identidad, Eso. sino que uh -huh. el sonido, ¿Sí? fíjate, enriquece la partitura sin menoscabar el, 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 un instrumento al otro entonces si tomamos esa alegoría a propósito de armonía en el matrimonio es posible, pero tenemos que tener claro
1: si, qué, qué instrumento soy para empezar sí, para No, empezar. y aparte fíjate que hablas de instrumentos musicales y, y, de, y de sinfonías y demás en, en una sinfonía en cualquier pieza musical mm. podemos escuchar diferentes instrumentos en donde también hay momentos de ah, silencio claro, silencios, ah, claro, de bien. silencio y de dejar que el otro instrumento brille Exacto. y suene entonces, en la pareja, justamente, uno de los dos hay ocasiones en que se tiene que quedar callado o inmóvil, dejando que el otro brille. Sí, que se ponga que el otro nervioso por eso. Vez. Exactamente. Y sabiendo que, tiene, que, tiene, que el que brilla en ese momento puede tener la confianza de que el otro está ahí, uh -huh. que no se ha ido. Pero por otra parte, el que se queda callado o inmóvil tiene que tener aquella seguridad en sí mismo para saber que no importa que la otra persona brille, va a volver Lo al, al nido común. Lo claro. sé. Entonces, es bien, bien interesante entender que todo parte de la autoestima y de la búsqueda de la identidad, es saber quién soy yo solo como persona para poder entonces decidir caminar en pareja. Uh -huh. Caminar en pareja, acuérdense que es una pareja en donde hay dos miembros, uh -huh. claro. somos una pareja, no una. somos una sola persona, sí. no somos un aglomerado, no somos una simbiosis, <risa> sí. no somos un ente, somos dos personas uh -huh. haciendo una pareja, okay. construyendo todos los días y refrendando la decisión de seguir caminando en pareja, porque el caminar en pareja no es un compromiso que se, con, que se convierte en una condena, en una cadena perpetua, no, no, no. es un compromiso no que se refrenda ser. a diario. Uh -huh. Todos los días yo decido que la persona con la que amanecí es ese día mi pareja, ese día me siento orgullosa de él, ese día me siento contenta por estar donde estoy, ese día decido quererlo y decido encontrar en él las mejores cosas que yo pueda encontrar, decido que su vida me complementa. Entonces, no es solamente la armonía porque, ah, ya, somos muy felices y vivieron felices para siempre. No la existe, armonía aparte. se construye. No es andar vestidos iguales. Sí, o, o nos pusimos la misma playera día sí. de San Valentino, sí. o cosas así, ¿no? Ya, ¿no? O sea, qué
0: padre, porque son las pues, ¿no? Son los, de, los, los destellos, son, sí. los, son las las lucecitas. Y la parte
1: divertida claro, de la vida, Claro,
0: ¿no? claro, claro. Son como la cereza del pastel, pero no es el meollo del asunto. Eso es importante porque creo que el caminar juntos manteniendo nuestra individualidad y la el, el, reitero, o sea, todo el valor que cada, cada persona tiene eh, es no solamente un gran atrevimiento. ¿sí sabes? O sea, cuando, uh, cuando yo era muy joven eh, hice armonía musical, vocal, con otras tres muchachas. Hacíamos un cuarteto a voces y nos entregaban la partitura original y cada quien aprendía a solas la parte correspondiente a su voz. Yo fui una soprano y entonces había un contralto y así. Y entonces el asunto aquí no era llegar con la otra y decir, pues, a mí me sale mejor que a ti o querer... Eh, por ejemplo, eh, nuestro director insistía mucho, no intenten eh, cantar con un volumen más alto que su vecina. Necesitas expresar tu voz sin opacar, fíjate, el sonido de la otra. Porque la armonía nacía de que todas, habiendo aprendido su parte, su identidad, saber cuál parte le correspondía, Podía disfrutarla, en el, en el, pero juntos creábamos esta armonía que es al final un bien común que favorece, en este caso, al auditorio, ¿cierto? este Y como un matrimonio
1: armonioso, pues a nuestros hijos en primer lugar y con ello a nuestra sociedad. Ay, ah, qué aquí. bonito lo expresaste. Y sí. aparte, eso nos hace recordar sí. que hace mucho que no te escuchamos cantar, amiga. Ah, aquí, ajá. Un rato. Sí, necesitamos, necesitamos, necesitamos un karaoke. Necesitamos, así
0: necesitamos amiga, sí. un karaoke. Estamos esperando la copita que dijo que nos iba a hacer. Sí, Gaby, Gaby, estamos todavía esperando estamos, antes estamos antes esperando. ¿Qué eso? <risa>
2: ¿verdad? Yo me estoy acordando. <risa> <risa> okay, estamos en febrero todavía. Todavía, todavía,
1: todavía, todavía. ¿Y si Ahí viene el día de la mujer. Ah, no, ándale, no, no, por no. ejemplo. Si será
2: en febrero. O sea, en mujer celebraremos otra cosa. A ver, yo tengo aquí una pregunta. La rutina, la rutina, pues, mm. nos puede carcomer una relación porque estamos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo puedo utilizar la rutina a mi favor para que la armonía perdure en mi matrimonio? Porque Estamos todas de acuerdo que la rutina después es, ay, lo mismo, ay, lo mismo, otra vez. Yo te la voy a utilizar a mi favor para que la armonía perdure en mi matrimonio. ¿Qué va a hacer?
1: Bueno, primero que nada, la rutina se creó para algo. La rutina es como un espacio seguro que te dice qué es lo que sigue qué es lo que te, primero que nada qué es lo que tienes que hacer y luego qué es lo que sigue y qué es lo que, lo que tienen ambas personas que hacer porque están marcados los deberes y las obligaciones de cada uno de los miembros de la familia, entonces establecer una rutina como punto de partida es muy bueno porque también a los hijos les da mucha seguridad, en la infancia los niños necesitan una rutina y se van a, se van a educar muchísimo mejor si están educados en función a una rutina que les dé espacios de seguridad de tranquilidad, de descanso de juego, de estudio, en fin, de todo lo que tiene que tener un niño para poder crecer saludable. Entonces, esa rutina tendrá que ser, por ejemplo, rota para la diversión, para, para lo el entretenimiento. Es que te iba a decir. Cuando, la,
0: cuando la rutina llega a ser un, entonces un lastre, un lastre. Sí, o sea, pero no tendría que, que
1: serlo, porque de origen es positivo. ¿Cierto? Uh -huh. Entonces, ¿cómo romperla? Claro. Bueno, primero que nada, también habría que establecer cómo y cuándo se puede romper la rutina. Uh -huh. Porque, por ejemplo, si es momento de estudio, pues no se podría romper la rutina. <risa> si es momento de trabajo, sí. tampoco pues se sí. podría o se debería de romper o la sea, rutina. se planea. Se planea. Y entonces hay momentos en donde la rutina se puede romper uh -huh. de cierta manera o con ciertas sorpresas. Porque aquí la parte interesante de romper la rutina es la sorpresa. Mm. Es el disfrute que te puede dar una sorpresa. Entonces, el complemento de la rutina para que la rutina sea valorada es justamente saber que puede haber una interrupción o que puede haber una sorpresa que te permita también regresar a la claro. rutina.
0: Oye, porque entonces a propósito de febrero, chicas, qué la onda eso de cuando, cuando hay un cónyuge que es indiferente a eso de los regalos y demás, es, y le dicen, bueno, cómprate lo que quieras. Y uno va y se lo compra, en el mejor de los casos. No es mi caso, pero podría pasar. Entonces... Pero ¿estás de acuerdo que la belleza allí, sea hombre o mujer, ¿eh? porque también habemos de toda la viña del Señor, este, um, que, que se, se pierde esto que tú estás diciendo, Aurora, este placer por la sorpresa. Estamos haciendo todos los días lo mismo porque eso es positivo para nuestro, uh, nuestro cuadro de seguridad. Pero romperla tendría que ser con algo muy agradable. Este, y eh, obviamente como es el indicativo de sorpresa inesperado, pero qué la onda que te diga no, pues ahí está, y ve, y, y, y ah, nomás le falta decir, pues se para y ve a comer sola, o sea, si ¿sí quieres, ¿Sí? o solo, ¿sabes? O sea, sí, Ay, qué triste. No. sí, por eso, sí. o sea, es, es más común de lo que podemos reconocer en, uh -huh. en este micrófono, eso es lo que pasa, por eso las, las personas, si ya no pueden estar conviviendo más tiempo con sus padres, rompieron en el mejor de los casos ese vínculo del que hablábamos en un principio, se vinculan más
1: con los amigos que con el cónyuge. Sí, muchas veces sucede que, que el Vínculo uh -huh. con los amigos es de mucha complicidad De mucha comprensión, de mucho entendimiento Porque con la pareja no hay esa Posibilidad, Así es. o porque la pareja Tiene objetivos muy diferentes O gustos muy diferentes de los que tiene Una de las dos personas, entonces sí Como bien dices tú, esto de Ay, tú decide lo que tú quieras, pues es para No tener problemas muchas sí. de las veces, o para Sentir sí. que cumpliste con lo que tenías Que hacer el día que lo tenías que hacer uh -huh. Pero aquí la parte interesante es que en una Pareja para lograr la armonía hay que dedicarle tiempo a la pareja, mm -hmm. porque al final de cuentas, somos individuos, mm -hmm. tenemos identidad, estamos conservando cada quien su, su autoestima, su autonomía, todo claro. lo que ya mencionamos, pero la pareja como tal requiere tiempo, dinero y esfuerzo, y eso quiere dedicarle atención, entonces la pareja me va a quitar tiempo, me va a quitar dinero y me va a quitar esfuerzo. ¿Quieres eso?
0: Pues entrarle ¿verdad? Sí, o sea, si estás dispuesta es el, a sacrificar tiempo es, de tu tiempo, así es, que así es. Justamente yo mañana en los podcasts voy a hablar acerca de esto, de agende a su cónyuge como Muy parte bien. de un hacer, o, sea, o recuperar uh -huh. en este caso la salud del matrimonio que está enfermito, o de iniciar un proyecto de matrimonio que diga, como, como nos estás mencionando ahora, Aurora, esta, um, este hacer intencional. Uh -huh para romper una rutina que si no se
2: rompe sí va a llegar a ser un lastre en este momento creo que todos podemos hacer un cambio en, el, en la situación en la que estamos. Si sí. ya me estoy lamentando hasta este momento todo lo que he escuchado, ay, no, no tengo armonía, no tengo armonía, no tengo armonía, Entonces, Y me faltan varias vidas fal para lograrlo. Para para Entonces, usted y yo estamos en la posibilidad de poder hacer un cambio. Claro. Y muy puntualmente pondré de mi parte para lograr esa armonía y poder disfrutar este tiempo y este momento de pandemia que todavía uh -huh. estamos uh -huh. en y lograr eh, como juntos llegar a ese punto de, de tal armonía y disfrutarnos juntos, de vivir esta vida agradablemente. Creo uh -huh. que lo podemos lograr. O sea, yo de verdad que siempre quiero llevar esperanza a <risa> todas que sí se puede. ¿Hay cambios que hacer? Sí, los tenemos que hacer. O sea, tampoco va a llegar del cielo. Es lo que dice Aurora. O sea, decir, bueno, el asunto bueno. es
0: que a veces pedimos cosas que pasen sin estar dispuestos a pagar el precio por eso. No, ese, pues, es el, ese es el asunto.
2: Estamos aquí, ok. Usted puede decidir si se queda quejándose o toma una iniciativa de cambio tómela junto con nosotros, así okay. si usted se va a unir a nosotras, únase porque vamos a poder hacer un cambio muy puntual. Vamos amiga, a resumir. Si
1: quieres decirlo de lo, que, de lo que nos debes. También de lo que les debo. <risa> también de lo que les debo. Resumiendo, Aurora. Y sí. luego
0: Gaby, y luego ya nos despedimos.
1: Yo quisiera quedarme con que la armonía nos da tranquilidad, pero también nos hace sentir bien. Es algo agradable. Uh -huh. Y cuando hablamos de cosas agradables, hablamos de una sonrisa, de algo que nos hace sentir contentos. Entonces, si hablamos de esto, de esta alegría, el sentido del humor, también uh -huh. es un componente fundamental para la armonía de pareja. Reírnos juntos de cualquier cosa. Uh -huh. Pueden ser cosas muy elaboradas, pero también pueden ser cosas de lo más sencillo. Y hay que recordar como lo más fundamental que es la capacidad de jugar, sí. de jugar con nuestra pareja, de divertirnos con él o con ella, de pasar tiempos así, o sea, que no sirvan para nada, que a nadie le interese que nos estamos riendo de cualquier tontera, pero que sintamos que el otro está con nosotros sí. y que podemos sentirnos quienes somos desde la parte más infantil, más sin importancia de la vida, Bien. esa parte es creo yo el fundamento de una buena relación excelente. de amor, excelente, Gaby yo me
2: quedo con que el día de hoy busques la armonía con tu esposo o con tu esposa y lo disfrutes en, el, en ese proceso, uh -huh, y uh -huh. hoy avanzaste lo que ayer no podías lograr, así que mañana lo vas a volver a intentar uh -huh. y vas a poder avanzar, con esa parte yo me
3: definitivamente quedo. Eh, a mí me gustaría cerrar esto y esta conversa de este miércoles con el hecho de que reconozcamos que humanamente todos tenemos un límite muy corto frente a la vida y sus asuntos. Por lo tanto, tendríamos que ir una vez más con el creador del matrimonio, el que tiene la partitura y que nos enseñe y nos habilite humildemente reconociendo nuestra ineptitud muchas veces. Una ineptitud no por falta de capacidad, sino de voluntad. Es decir, no tengo, ya me da flojera, ya, o sea, ya lo que quiero es que termine la pandemia porque no lo aguanto, no la aguanto. Estamos como con los, los que tienen niños pequeños en estos momentos, la, la paternidad se reveló en su peor versión y es entendible. Eh, en fin, pero que, pero que humildemente, chicas y amigos, reconozcamos nuestra necesidad de Dios profunda y no de un sistema religioso sino de nuestro Hacedor el Padre que nos cobija, que nos arropa y que siempre en Él podemos comenzar de nuevo así que Dios con nosotros muchas gracias por haber estado en este espacio de conversaciones con Eunice, mis amigas, les amo me divierto siempre con ustedes y Luis se va a ser un experto en mm. asuntos relacionales, gracias y nos escuchamos la próxima semana, chao chao